0: Привет! Меня зовут Максим. Я вообще не постоянный ведущий этого подкаста уже. Хотя когда-то я был постоянным ведущим подкаста. Есть вопрос. И мы начинаем наш новогодний выпуск. Сейчас на часах 1 час 51 минута. Не дня, а ночи. Это... И мы решили к нашей команды подкастов отметить Новый год. Здесь рядом со мной сидят два человека, которые ведут подкасты. Это Егор и Егор, как не странно.
1: Привет!
0: <свес> Егор другой живет мандаринки. Да, но да, он не пьяный, он просто живет мандаринки. А также с нами мы решили, что нам нужно разбавить девушкой.
2: <свес> <свес> <свес>
0: <свес> и поэтому <свес> с нами Настя. У нас будет сегодня такая клуб-завтрак или клуб-ужин. Но ночью мы будем болтать на разные темы. Просто про нас. Первый вопрос такой. Если нужно было придумать типаж себя, каким словом себя назвали бы и почему? Давайте, мы снимаем фильм про четырех человек, четырех типажей.
1: Я бы сказал, что я эмпатичный
0: циник. Ты хорошо чувствуешь других людей Да И плохо к ним, и цинично на них реагируешь Нет, я думаю, что я э, не цини... ну, то есть,
1: м- мои высказывания, какие-то, какое-то мое мнение, оно может выглядеть цинично иногда При этом я просто стараюсь быть честным Вот э, Я, мне кажется, очень хорошо прочувствую ну, Могу прочувствовать всегда, что люди думают, чувствуют И как они относятся к тому или иному Вот, при этом я думаю, что независимо от этого Я могу э, высказываться... Как я думаю, иногда кого-то может быть это задевать, и кому-то казаться слишком хладнокровным. Хотя я ну, само себя так не очень считаю хладнокровным. Все очень, мне кажется, эмпатичные. это очень.
0: Вопрос: главный: зачем ты задеваешь? Нет, я никогда
1: не стремлюсь задеть. Я всегда стараюсь подобрать слова, то есть я сейчас в какой степени твоими словами говорю. Но, но это правда. Я то есть, всегда стараюсь подобрать слова максимально корректно, при этом сказать то, что я думаю. Вот. И но, независимо от того, как я подбираю слова людям, все равно бывает кажется.
0: Все-таки мы тебя будем называть честный или циник, Егор?
1: Um, ну, то есть, не знаю, может быть, я не очень правильно понимаю слово цинизм, но при этом... Uh, Ну ну да, то есть моя честность бывает обесценивает те или иные вещи То есть я бывает, человек там что-то говорит, а я ему типа не верю Ну реально не верю, я думаю, что я на самом деле понимаю, что что стоит за его словами И поэтому, ну, выражает мнение,
0: кажусь циничным Егор, скажи мне, пожалуйста, а каким словом мы тебя будем называть сегодня?
3: Назовите меня, элегантный нет,
0: подожди, Егор, Первый мы называем словом, да, не первое слово, которое пришло в голову. Я добрый. Это правда. Егор добрый. Не поспоришь.
1: Раз Когда последний раз
3: делал специально людям добро? Специально, специально? да. Знаешь, назло. Ну, одногруппницы носки недавно купил. По приколу. Нет, не по приколу, а добро. Ну, в смысле, знаете, добро. Это флирт. <с optical dick> <saiden роб seisonneirt Willow> Нет, это был не флирг. Ну ладно. Не поняли ноги,
0: Окей. Настя.
2: А, я зануда. Я постоянно euh, отвечаю серьезно на шутки. <sy> так, это я это заметила. Это, это же очень arkadaşlar. Я это делаю... Я смеюсь сначала, а потом начинаю серьезно отвечать на шутку и объяснять. Я заметила, я на свой день рождения ездила с друзьями кататься на лыжах И мы там очень много шутили И мы все втроем знакомы уже 15 лет где-то И они мне указали на то, что, пожалуйста, хватит объяснять Мы знаем, это была шутка вот.
0: Циник, добрый и зануда
1: И у меня Максим, Максим, у меня кто-то... к тебе вопрос Давай Максим,
0: какого ты типажа? Какой неожиданный вопрос, Егор. Пускай для нашей компании я буду, если брать школьную анархию, альфой.
1: О боже. Егор, кто ты в этой системе?
0: Он добрый. Что делать в школе с добрыми? Что делать в школе с добрыми? Для каждого из вас я подготовил какой-то блок вопросов. О боже. Самые разные. Часть вторая нашей беседы называется Егор. Так же, как и часть третья, (смех) сначала Егор, который вверх, хотел бы тебя чуть-чуть расспрашивать. И, собственно говоря, мы начнем с того же вопроса, на который просили сочинение написать в клубе «Завтрак». Как понимаешь, так и понимаешь. Учитель говорит, напишите сочинение на тему, кем вы себя представляете. Что значит «представляете»? Ну, ты можешь поразмышлять. Ты же философ.
3: (смех) Давно ли я стал философом? Ну, как связался с другим философом. Кем я себя вижу? обычным чуваком, который хочет, чтобы было хорошо. Егор! По-моему, не
1: а тупой. Что происходит, Егор?
0: Я не знаю. Нет, кстати, это удивительная вещь. Кстати, мы просто когда обсуждаем параллельно вот каждый человек, это удивительная вещь. Егор говорит, что он обычный человек. Вот ты бы при себя не смогла
2: сказать. Я бы не стала про себя говорить. А, Егор? Нет, я бы не
0: как так получается, что люди про себя говорят «обычный человек»? Ну, но... обычно. Ну, не знаю, вот одни люди говорят про себя обычный человеком, а другие никогда в жизни себя обычно не назвали. Да, но не обидно называться обычным. Почему так называешь? Что это за травма? Почему травма?
1: Может быть, наоборот, то, что мы считаем себя необычными — это травма? А?
0: Нет. Живи. Мы считаем себя личностями и уникальными личностями, а Егор считает себя обычным.
3: А, это не ответ на быть обычной Обычная, уникальная личность. Это противоречит? Нет. нет, почему? почему? Потому что все уникальные личности, соответственно. Как ну, можно быть обычным и уникальным одновременно? Уникальность и это обыденность. И, у Егора, кстати, необычные вещи в жизни
0: происходят. Вот после 23 лет Егор осознал, что он хочет больше не работать по своей специальности, по которой он работал так долго. А пойти учиться географу. Это супер романтично.
1: С этим Когда... словом я хотел писать Егора. Мне кажется, он романтичным.
0: Да. Ну, вообще, да. Вот такой: тебе прикольно было бы родиться в 60-е и быть. Заряд, Егор, не в тот век родился. С Бардусского. Ну вот куда-нибудь на крайний север, с гитаркой, во внутренней миграции. Да, неплохо звучит. Ты же на река хочешь. Куда? На новую
3: землю. Не хочу ебать. Как ты в сарме делал? Я получил военник, поэтому на новую землю я не поеду. Уверен? Нет. Егор. Что? Расскажи, зачем ты пошел учиться на географа и доволен тебе? Слушай, ну. С в Герцена. Слушай, мне интересно, потому что это. то, что это клево. Всё. Ты же раньше жаловался, теперь втянулся тебе нравится учиться? Ну, отчасти А что тебе нравится? Учиться мне нравится Универ мне не очень нравится В чем минусы универа? И э, ты учишься в универе? Ну, нет Или ты учишься сам по себе? Я учусь сам по себе Ну, то есть, узнаешь, что ты сам по себе Ну Универ мне дает направление более-менее Но отбивает напротив желания как Какое-то много бесполезных вещей абсолютно И Ты погружаешься не то, чтобы в учебный процесс, а больше в какой-то пр- процесс непонятных действий. непонятно зачем нужных? Ну, у меня сейчас были всякие абсолютно бесполезные предметы, по которым нужно получить зачет, для этого нужно просто доходить. Если смотреть вот
0: по количеству предметов, которые тебе были нужны, и которые тебе были интересны, это примерно какой процент?
3: процент? Нужных и интересных. Ну, у меня не так много предметов было, но, я думаю, меньше половины Ну это уже,
0: кстати, неплохой процент, вот я, когда учился, у меня был совершенно 10% более-менее интересного и прикольного, и 90% редкостного
2: Ты учился не на географа просто
0: Да, я учился на юриста, но географа, возможно, здесь получше Закончишь э -э, географически А, э -э, вот, Егор, смотри, тебе 23 года, Ну? а твой подокурсникам 18 Ты чувствуешь какие-то проблемы из-за этого? Там, тебя в первокурсники посвящали там, 19-летние там, люди, которые старше тебя, взяли на тобой шефство. Ты общаешься с 17 летними только что школьниками.
3: Как в 23 пойти учиться, это норм? Вот, или есть проблемы Ну... Но... Это и нормы, есть проблемы. Как бы проблем там в общении никаких особо нет С ними просто общаешься, и они с тобой общаются. Все норм. Тяжело не тяжело? Да ничего тяжелого. Что может быть тяжелого? Вообще-то обычно. Тяжело то, что ты порой думаешь, на что я трачу свое время. Как ты думаешь, закончишь? Не знаю. Есть сомнения? Есть. Есть желание сейчас? Пока нету.
0: Как ты думаешь, вот ты будешь работать географом или профессией с этим? Ты хотел бы этого? А смотри, ну что значит работать географом? Каким географом? Ну вот я представляю, да, для меня... Вот Егор, Егор, просто, например, зайдите на сайт школьной проекта, и почитайте про прекрасное приключение Егора с медведями в Хибинах, где он пошел один на неделю Через в лес, мед... где живут медведи, и ходил там туда-сюда в течение недели. Через медвежьи какашки. Это просто вспоминаешься в его истории. Он говорит, что идет, а там говно, везде. <связь> <связь> а поедешь куда-нибудь на крайний север заниматься изучением. Новую землю. <связь> заниматься изучением вечной мерзлоты. Слушай, ну, это, конечно.. Мне ну, это очень, <связь> мне кажется, тебе очень комфортно в этой, этой среде. Это звучит года. очень классно. Один ты и три полярника. И вы год
3: живете. <связь> <связь> Нет, я не хочу этим заниматься
2: <решит> Только с тремя полярниками или с тремя полярницами нормально?
3: Слушай, с тремя полярницами МБ, да, типа я бы поисследовал <решит>
2: Сексист
3: озабоченный.
2: Да, озабоченный сексист В смысле?
3: Сексист? Сексист.
2: Да. Или озабоченный.
3: Я ну, да, озабоченный сексист. Ты говоришь обычный. Если бы ты сейчас поступал
0: в университет, у нас сейчас ребята, например, будут поступать в университет, какие советы ты бы дал бы людям, которые сейчас поступают? Вот, например, Егору. Да просто поспрашивать других, кто там учится и все. Это отличный совет. И, кстати, тоже советую, если вы хотите поступать, вы просто придите в университет, хотя бы на день каких-то дверей. Но не слушайте, вот, то, что вам просто говорят А просто походить, пообщаться с студентами Многие студенты достаточно открыты Просто поспрашивать Нравится учиться, не нравится Я школьник, учусь в каком то классе Хочу поступать в ваш университет Чего как здесь Чего интересного, чего плохого Какие сложности
2: Я бы не советовала ходить на день открытых дверей Потому что на день открытых дверей сгоняют тех, кто Радуется учиться в этом универе. Я бы советовала зайти в группу ВКонтакте универа, посмотреть людей, которые в нем учатся. Я вот в этом году закончила э, вуз юридический, и ко мне в конце года обратилась девочка, которая из, я не помню, из какого города уже, она поступала. И я ну, я ей честно рассказала свое мнение о вузе. Э, причем, несмотря на то, что у меня не то чтобы суперположительное мнение, она все равно решила поступать И ну, впоследствии даже Она периодически мне сейчас пишет Я ей скинула какие-то материалы, когда она поступила То есть Можно найти людей просто через соцсети Это будет намного лучше, чем на дне открытых дверей как, Где, как правило, студенты Которые да, замотивированы за пятерочку Или за я зачет виду, э, сказать... Просто
0: пойти погулять по университету И вообще с обычными людьми А с вот такими да, не нужно Согласен, да, там, это, с активистами а, такое ругательное слово есть а, Ругательное? В тюрьме Ну, в контексте вуза скорее, на мой взгляд Ругательное? То есть активист это плохое слово или а- не хорошее?
2: Не активист, ну, а тот, кто занимается в университете общественной жизнью Профсоюзом, да, вот, с тут советом. Ступай в профсоюз, покажи Тоже нам, что запихивать договорим. придется Ступай
1: в профсоюз Это у тебя так было? Докажи, что ты способен или что-то такое Ну, конечно Поступаешь со что профоргом Это типа чувак, который отмечает за коммуникацию между профсоюзом и группой А потом у вас типа первого из профоргов Вы съезжаете на какой-то базе Вот, и там какие-то вообще не профорг, но я только про да. А что про
0: ну что нужно
1: делать? Выиграть выборы в группе? Да, да, типа в первый день мы знакомимся всех вместе и тебе спрашивают, спрашивают кто хочет быть про Несколько желающих, вот, обычно все боятся на руки, некоторые не боятся. Потом ты тянешь руку, и главное не опускать, там все остальные типа сольются со и из вежливости. За это тебе будет выезды. За это тебе будут выезды, да, за это ты будешь. Часто с профсоюзом. С профсоюза начинается вся активическая деятельность, там потом выходы в разные типа общественные институты, типа адаптеры, где-то это называется кураторы, которые типа встречают первокурсников и знакомят их с университетом. Помогают им адаптироваться, скажем так. Все Это лажа? Да, на мой взгляд. Почему? Ну, в смысле, это прикольно а поначалу. Первые, может быть, там, полгода, пока ты вливаешься в ВУЗ и знакомишься с огромным количеством людей которые там непосредственно потом рулят разными общественными мероприятиями, организовывают их, еще деньги с этого можно получать. Просто платит деньги за то, что ты там помогаешь. А в остальном, после, ну, спустя полгода я понял, что нет больше вообще неинтересно Все однотипно, все скучно, и в принципе люди, которые этим занимаются, делают одно и то же из года в год, из года в год. А потом все вместе ездят, ездят там, на выезды бухать, и, и все. Но это было не близко.
0: Ну, то есть это называется студенческая жизнь. Ну, да, мне надо было. А, ну, ну, здесь глобально в этом нет ничего особо плохого. Ну, я согласен, кому-то заходит. Не, это я спрашиваю. На мой взгляд, есть куча других плохих вещей, часто бывает с этими профсоюзами. я говорю, что себя, мне
1: будет не очень близко, вообще огромное количество студентов дик заходит. Плюс, честно говоря. А в том числе большие поблажки по учебе, потому что тебя продлевают сессию, вот, угу. тебя
0: не палит, это, особо... вот это очень раздражает. Да, меня тоже это очень меня бесило в институте, когда есть кто-то, кто типа лежит задницу начальству, да и у тебя сразу появляется куча поблажек и, и самое обидное для меня
1: в этой истории То, что на самом деле для большинства людей Которые участвуют в общественной жизни
2: mm-hmm.
1: университета Ездят на выезды Типа в профсоюзе активные Для них же главная мотивация учебы В принципе чаще всего становится просто тусовка Вот это вот mm-hmm. движ, выезды вот И поблажки А ценности образования ну, практически никогда нет там, Это единицы mm-hmm. среди активистов внутривызовских, которые действительно совмещают с учебой Остальные же забивают, закрываются на тройке получают... Или там им просто очень лег... намного легче закрывать сессию, они получают четверки-пятерки, вот, ни за что.
0: Да, я согласен, это убивает. Вообще любую движуху хорошую убивает любые поблажки, которые mm-hmm. там у тебя в университете тают.
3: Егор, как у тебя дела? Ты там случайно не активист? Слушай, я не активист и вообще держусь, держусь подальше от подобных движух, смотрю на них с презрением. Говно же какое-то. Ну, пожалуйста, да? бес- бесполезная абсолютно трата времени дает тебе, ну, какую-то движуху максимум. Но эта движуха выглядит очень всрато Особенно, когда тебе 23, и ты смотришь на это, и думаешь, вамчего заняться, нечем, что ли. Не знаю, а. ты застал такого сегодня.
2: Ну, у меня университет, получается, достаточно маленький. Он, наверное, по количеству обучающихся меньше, чем многие школы в Петербурге. И у нас... Есть э, умирающие какие-то студенческие клубы, вот эти вот движухи, но э, были принудительные кружки по предметам. э, Единственный кружок был крутой э, по криминалистике Стопильской, это бывший прокурор, которая написала сценарий к тайному следствию. Но она реально хороший специалист и интересно вела. Я, правда, на нее не ходила, э, но... Но слышала, а, что не, ну, не но отзывы были. Туда ходили просто к ней на кружок. Это единственный кружок, который я знаю, в который ходили мотивированные люди. Но был еще, была еще корпорация цивилистов. Это по гражданскому праву кружок, где препод насильно заставлял ходить и туда ходили те, кто как раз таки, чтобы получать у него поблажки. А у меня вот с ними не сложились отношения, потому что я не ходила в том числе в кружок. Там еще были другие причины. Но у нас было очень крутое объединение. Оно умерло где-то когда. я была на втором курсе, потому что эти люди выпустились театральный кружок. э, Я так понимаю, университет никаких поблажек им не давал, и я случайно попала к ним на пару спектаклей, и они реально выступали на уровне лучше, чем во многих театрах, э, ну, студенты театральных вузов выступали. Насколько я знаю, очень многие, кто закончил юрфак наш, э, вот из того кружка, они в итоге поступали потом в театральную академию. Но это пример хорошего кружка, такие тоже бывают.
0: Третье. Зануда.
2: Зануда. Это я.
0: Мы помимо того, что имели. Помимо того, что мы все учились в институте, нам, наверное, каждому есть что сказать про институт. И надеюсь, что какие-то полезные информации вы для себя подчеркнули, что там возможно делать, от лучше, чего лучше держаться подальше, что важно выбирать вуз так или иначе. И кстати, когда выбираешь ВУЗ, наверное, круто, когда ты выбираешь не только по, названию, по программе, а в первую очередь потому, какие преподаватели, какие там будут студенты примерно. Потому что это будут те люди, с которыми ты дальше будешь дружить по жизни и по жизни общаться. И... Кроме того, что мы всем были студентами, нас еще объясняет то, что мы, несмотря на то, что ругали слово активисты в первой части, мы так или иначе все являемся каким-то активистом в какой-то сфере. Настя. Я с тобой мне очень хочется поговорить про активизм. У меня анкета, Егор уже проходил. И эта анкета для тебя будет задать вопрос. А ты, пожалуйста, на них отвечай, хорошо? Okay. Мне кажется, что очень круто, когда люди занимаются в общественной жизни какими-то делами, которым близки, интересы. А никогда не осознают, что им интересно, близко и прикольно. И в последнее время после. Наверное, 2011 года. Сейчас такая волна, когда большое количество людей и стали заниматься какими-то общественными делами. Ну и многие из нас, например, жертвуют деньги каким-то организациям, каким-то инициативам. Ты так делаешь, кстати?
2: Да. Я так делаю, и я даже просила на мой день рождения не дарить мне подарки, а жертвовать в организации, но я просила тех, кто лично ко мне обращался, жертвовать в проверенной организации, потому что это тема для отдельного подкаста, как правильно, ну, как жертвовать деньги и понимать, что они точно уйдут на хорошее дело.
0: Ага. Какие организации ты сама жертвуешь?
2: Альтернатива, они занимаются. Освобождением от трудового в основном... Ну, есть рабство в нашем мире. Они, в принципе, это российская организация. Они находятся в Москве, но они работают по всему миру. Они занимаются освобождением людей от рабства. Ну, в основном от трудового и сексуального рабства... Но, в принципе, я не помню, по-моему, трудовое сексуальное рабство сейчас только. Трудовое рабство, это что такое? Оно есть в нашей стране? Оно есть в нашей стране, когда очень часто висят объявления, что пропал человек, люди реально пропадают, и, как правило, это необразованные люди, которые приехали на заработки, необразованные в смысле, ну, часто они даже не закончили э, среднюю школу, Поэтому они не очень ориентируются в большом городе, потому что они приезжают, как правило, откуда-нибудь из деревень, им предлагают работу, потому что они приехали на заработки, и в итоге уводят куда-нибудь в село. Я знаю, что в Караваево-Черкесии есть целое поселение трудовых рабов. Я могу сейчас ошибиться с конкретными географическими координатами, поэтому не буду говорить точно, но вот э, я знаю, что в некоторых регионах у нас э, есть целое поселение трудовых рабов, и эти люди, они не осознают, что они в рабстве, пока они не пытаются уйти. Им не, не платят зарплату, и э, когда они пытаются уйти идут в полицию, часто очень э, их в итоге не отпускают и возвращают обратно э, Есть чудесное интервью на Ютубе, на канале «За люди», как раз-таки с организатором вот этой вот организации «Альтернатива». Откуда я, в принципе, узнала, несмотря на то, что я достаточно... Часто общаюсь там, с гражданскими политическими активистами. Я услышала про трудов... вообще про рабство, особенно про трудовое. Mm-hmm. Именно из этого интервью, наверное, впервые вот так вот серьезно. Я всем советую. Ну, в многие посмотреть. из нас
0: слышали: типа поехал на стройку, забрали паспорт
2: Да, э, там есть интервью с человеком, с людьми, которые пережили рабство. Вот в этом интервью там несколько героев. И там... Рабство,
0: это в первую очередь, все-таки
3: Кавказские республики, да? Э,
2: не то, Нет. Э, даже в Петербурге. А,
3: Петр... Ты слышал такой. У меня знакомый попадал в рабство. Расскажи Если эту историю. Если
2: покопаться, у нас у каждого будет знакомый, да,
3: который попадали в рабство. Расскажи эту историю. Ну, как так случилось. Чувак захотел поехать на заработки, нашел объявление на Авито, приехал. Это, короче, в ли Красноярский край. Ну, туда, по севернее тайгу. Ну все. Его привезли, в лес, у них там такое поселение лесорубское, отобрали паспорт, и все, он там жил, не мог оттуда уйти. Ну то, правда, сбежал оттуда, про топов там, 20 километров пешком. И так месяцок пожил. Ну ничего, говорит, что, работаешь там, а, или шишки он таскал. Шишки он таскал, да. Не лес рубил, а их... и... Ну, потом сбежали, они оттуда. А почему он раньше не мог сбежать? Ну, потому что он не знал, куда бежать. Абсолютно не понимал, где он. И а как делать. к нему относились, соответственно, тоже. Ну, он, не, он говорит, что не носки. то чтобы жестко и плохо относились, ну, как бы кормят тебя, ты живешь там в своем бараке, просто работаешь и... и. там много таких людей. Ну, я не знаю, насколько их много было, я этого не помню. Интересно, как они объявляет, а теперь ты все.
2: Не да. объявляют. Я вот как раз-таки смотрела интервью с человеком, <с который 10 лет провел в рабстве, и у него спросили, в какой момент вы поняли, ему не платили денег, он 10 лет не видел деньги вообще. И ему он сказал, ну, лет через пять я понял, что что-то не так. То есть не то, чтобы объясняют. Человек, который э, организовал организацию «Альтернативы», он проводил эксперимент, он на вокзале специально несколько недель ночевал, чтобы его заприметили и забрали э, в рабство и его поили как, ну, чем-то. Не, за ним с, ну, у него была группа безопасности и его там смогли только в, на пути уже куда-то вытащить из этой машины. Это было очень сложно. Ну, то есть э, в рабство попасть достаточно легко, как <смех> я недавно <смех> <смех> не <смех> <смех> <смех>
0: Егор, Егор, у вас был опыт когда-нибудь жертвования каким-то инициативам, организациям или людям денег? В Макдональдсе картошку покупал, когда акция
1: проходила Или в KFC когда берешь, можно пожертвовать через 100 рублей сверху В
3: медиазоне жертвовал. Я дождю, когда жертвовал Ты регулярно жертвуешь в медиазоне? <смех> Нерегулярно, в БК медиазоне ну, бывает там рублей 50 скинули. А, это вы бы то Серьезно, знаю, да. А,
0: это же как-то мне даже как-то кажется, стыдно 50 рублей, нет. Не уверен,
1: что Максим,
2: тебя... это очень плохо говорить, что стыдно 50 рублей, потому что ну, любая сумма не стыдная, и на самом деле, может быть, эти 50 рублей будут ключевыми.
0: Нет, это какая-то разводка. Это не разводка. 50 рублей не могут быть ключевыми. Ну, Но если
2: ты будешь регулярно жертвовать 50 угу. рублей, ну это будет какая-то нормальная сумма в год. Почему бы и нет? Максим, дать тебе 50 рублей? Нет Очень жаль Настя Да
0: А что ты любишь делать, и что тебе особенно хорошо удается?
2: Я, наверное, люблю говорить Мне, это очень... мне кажется, мне это удается достаточно неплохо Ну, в плане, я это люблю делать И из того, что я люблю делать, мне это интересно, потому что До момента, как я стала участвовать в дебатах, причем школьных проектов, я в седьмом или восьмом классе первый раз попала, когда мне приходилось разговаривать на какую-либо публику, я даже в школе не отвечала, не работала на уроки из-за этого, я начинала заикаться, у меня был ступор, и мне интересно в этом развиваться, и мне кажется, вот я постоянно работаю над собой, и расту в этом плане, поэтому это интересно. И так как я работаю и вижу рост, поэтому мне это хорошо удается.
0: Действительно, ты говоришь хорошо и обоснованно. Я здесь с тобой согласен. Какие люди тебя вдохновляют?
2: Увлеченные тем, что они делают. Я не знаю, тут надо конкретные примеры приводить.
0: Ну, это, кстати, интересно.
2: Ну, у меня очевидный пример.
0: Меня... Илон Маск?
2: Нет, нет. Очевидный пример, мне кажется, у многих такой пример будет или был бы, у меня мама, она всю жизнь находилась в поиске любимого дела и она поменяла очень много разных профессий, она постоянно на моих, ну, то есть, на моих глазах меняла род деятельности кардинально, то есть она отучилась на модельера-конструктора, работала в ателье, потом, э, ну, работала в банке, скорее, вынуждена, <соторые>, потому что деньги нужны были. Она занималась каким-то хендмейдом, что-то клеила, что-то рисовала, и сейчас она дошла до фотографии, и она, э, недавно ее напечатали в National Geographic на развороте, и, ну, там целая статья была. Я ей очень горжусь, и мне очень нравится, что, ну, она показывает мне пример, она буквально дошла до фотографии, получается, в 40, 43 года, она начала этим заниматься прямо серьезно. Сейчас ей 45, и ну, у нее это получается, ей это нравится, она продолжает этим заниматься, и это круто, не бояться менять свой род деятельности, и если что-то нравится, погружаться в это с головой.
0: Глава четвертая. Сынник. Егор, mm. у нас, у меня для тебя приготовлены вопросы про тебя. Давай. Есть такая замечательный опросник Марселя Пруста, я его очень люблю использовать и на занятиях и не только я его люблю использовать, например, Позднер, когда в конце задает вопросы своей передачи Позднер. Он задает вопросы из вот этой знаменитой анкеты, которую составил Марсель Пруст. А вот Марсель Пруст был таким законодательным модой в XIX веке, где такой салонной моды, где люди отвечали на, возможно, чуть более философские вопросы. И сейчас, Егор, будет вопрос для тебя и про тебя. И мне кажется, это всегда интересно подумать, погрузиться в мир отдельно взятого человека вопросы эгоистичному его Егор, какой добродетель ты ценишь в людях больше всего? Ну,
1: мне кажется, что я очень ценю искренность и осознанность мне кажется, что это в какой-то степени еще и коррелирующие понятия а, ну то есть мне безумно интересное. то есть да, наверное, когда я говорю, что я ценю это то, что вызывает мне меня интерес, наверное это когда человек действительно понимает то, о чем он говорит Или хотя бы пытается понять его безумно интересует И он еще не, не стесняется, то искренне это говорит Пытается это искренне анализировать И тебе выдавать Когда вот ты задаешь вопрос э, Или он, человек что-то говорит И говоря об этом, ты чувствуешь что, То есть это не просто что-то там шаблонное Что-то популярное Это то, о чем человек действительно думал Рефлексировал И вот сейчас искренне об этом говорит то есть это, вот действительно... Я бы это назвал бы словами там, Профессионализм В чем-то профессионально разбираться нет, это не про эту историю Это про то, что эм, человек стремится м, понимать, эм, что он чувствует, что он думает, почему он так думает, э, что привело его к таким мыслям и, и так далее То есть, когда человек рефлексирует происходящее вокруг и происходящее в его жизни так или иначе осознает это, как ему кажется Какие качества ты ценишь больше всего в женщине? В женщине. Слушай, я думаю, что отвечая на этот вопрос, я, я не могу, наверное, дифференцировать, так это вот в мужчине или в женщине, в друге или в возлюбленной. То есть я думаю, что есть какие-то вещи, которые меня так или иначе привлекают в любых людях. И конкретно вот, что меня привлекает в женщине, выделить я вряд ли могу.
0: Бесполезно задавать вопрос, какие качества ты ценишь больше всего в
1: мужчине. Отвечая на вопрос про мужчине, на самом деле можно ответить, наверное, э, так или иначе я ценю в каком-то понимании мужественность. То есть, э, наверное, это все-таки присутствует. То есть у меня с мужественностью ассоциируются какие-то качества, наверное, чуть более конкретные. Например, это какая-то инициативность, это... э, приимчивость. Ну, то есть, да, это одно и то же примерно. Это уверенность, что ли, и там, стремление к ответственности, так или иначе. Хотя меня, да, женщина, наверное, привлекает тоже, то есть, это вряд ли можно дифференцировать,
0: но с мужчиной как-то ближе ассоциируется. Какое твое любимое занятие? Не говори только, что спать.
1: Я очень люблю спорт. <laughs> ну, это правда, очень люблю спорт. Люблю заниматься, там, играть в баскетбол, ходить в зал и прочее. Получается вот, это колоссальное удовольствие. Ну, и вообще... ну, Тяжело выделить э, Потому что для меня очень такой Тяжелый вопрос Я я люблю деятельность Мне без нее очень тяжело
0: Самое разнообразное, то есть такой активист Да Если не собой Кем бы ты хотел бы быть? Эм, Слушай, я думаю, что я
1: не могу ответить на этот вопрос, потому что я бы хотел быть именно собой. То есть э, вопрос. Формулировка вопроса решает меня возможность этого ответа. При этом я считаю, что честно ответить, что я хотел бы быть собой. У меня большая ценность для меня. То есть, э, недавно еще случился кейс, когда я понял, что то есть, мое сознание и.. В принципе, то, как я мыслю и какие у меня есть там ценности и так далее, для меня это важно. Я не отрицаю того, что это может меняться, но это будет меняться. Я хотел бы, чтобы это менялось в соответствии с тем, как я рефлексирую какие события в моей жизни происходят, но происходят со мной, да? То есть я хотел быть собой. Мне кажется, что почти все люди в школьных проектах должны сказать, что они хотят быть мной. Нет, это не Кстати, хотя мне говорят, что на тебя похож и что я тебя копирую. Вот, Может быть, что-то в этом есть, э, так или иначе, но при этом э, все равно это я хочу быть э, собой, а какими хочу быть, э, я там беру из разных людей.
0: Где тебе хотелось бы жить?
1: Страна? Э, место? А, слушай, нет ответа на этот вопрос. Где мне хотелось жить? Так, где мне... любимые люди, не знаю. Так, где... Так, где...
0: То есть не так важно где, как важно не с так кем? Так важно где, как важно с кем, да. Хотя, мне... Это очень насущный вопрос для жителей Санкт-Петербурга. Мы живем в городе, где 50 оттенков те- серого. Вот это я хотел сказать дам, что, да?
1: да. Что мне, на самом деле, я был какой-то период, когда я очень-очень долго не уезжал из Петербурга, и я понял, что я дико от этого устал. Очень серо, и очень депрессивно становится, грустно, и настроение такое большое.
0: Но, с другой стороны, любимые люди, куча, да. большое количество умных людей, разных мероприятий, достаточно много интеллектуальных, приятных людей здесь, твоих знакомых, но серое небо у- убивает. Важно уезжать. Важно да. отсюда уезжать, особенно за годами, осталось понимать. Любимый писатель?
3: Mm,
1: нет, любимый писатель. Ты не читаешь? Uh, я читаю немного, да, это правда. Uh, то есть, uh... Ну, да, три товарища я читал, мне было безумно интересно, я очень плакал в конце, и да, то есть я мне посоветовали почитать, я начал читать безумно, увлекся, мне было очень-очень интересно. Я вспомнил еще, что я читал книжный вор. Uh-huh. Тоже безумно зашла эта книга. Это была книга про э, историю детей в нацистской Германии в время, во время Второй мировой войны. И там еще очень много было повествования от лица смелительные, тоже казалось безумно интересным художественным прием. Это одна из самых известных детских книг. Таннисный остров еще у меня перечитывал в детстве Жюль И детский капитана Гранта. Ну, какая-то попсовая литература, которую
0: рекомендовали мне ну, заходить. Дети капитана Гранта. Какие исторические личности вызывают наибольшую антипатию? Антипатию? Путин. Почему?
1: Куча вещей, о которых и так вещи все говорят. Это режим, который на стране происходит. Это цензура. Это коррупция. Это все то, что, по сути, ну, на, на мой взгляд в том числе создано в том числе президентом Российской Федерации. Если бы я предложил тебе бессмертие, ты бы согласился? А, я думаю, что нет. Я бы не согласился на бессмертие.
0: Главное рождественский вопрос. Чему? Что ты скажешь, когда после смерти встречусь с Богом? Вау, ты
1: существуешь. Блин, но ну интересно же поговорить. Бог же, как говорят люди, он же все видит. Он же действительно следил за мной всю мою жизнь. И будет реально безумно интересно поговорить с ним о том, как ему сверху Виделось и казалось, что я делаю, как я живу, что я делаю правильно, что неправильно. Какой был самый большой фейл, по мнению
0: Бога, в моей жизни? Мы не собрались потрендить о том и сём, о пятом и десятом. Поговорили о том, о чем важно. Поговорили о нас самих. Поговорили об активизме, который для нас важен. Вспомнили студенческие годы. Uh, uh, который кто-то не вспомнил, кто живет в этих студенческих годах ох, uh, oh, уже этот прошлый год вспомнил, да? Uh. даже не только прошлый год, сейчас же принято сейчас вроде год 20 но это еще типа не 21-е еще не следующее тысячелетие все подводят такие 20-летние сто... 20... итоги 20-летия давайте вспомним какие-то фишки и вещи, которые остались и которые зацепились uh, может быть, мы знаем что-то такое, что можем посоветовать другим людям? А, книжки, а, фильмы, чувства, музеи, города, вот все, что хотите. Вот а, один совет. Егор, из того, что ты
3: видел, смотрел, думал, чувствовал, ну, можно я... две вещи сказать? Я много видел, смотрел, думал. знаешь и мне сложно выделить за 20 лет, потому что самый яркий у меня, обычно, это последний год всегда, и все. Игорь, хорошо. Ты любишь музыку? Музыка Главное, бывает. что
0: случилось с тобой в музыке за 20 лет.
3: За 20? за музыке со мной самое интересное случалось там за последние 5 лет, потому что последние 5 лет я начал заниматься музыкой и, и как бы вырос в этом. Вот. И недавно записал несколько песен. Ну записываю, сейчас еще делаю. Я Письмо. уже слышал несколько. Да, и сейчас я кладомену наконец-то доделал. Давай без этого. <свят> 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 ну, с творчеством, в чем проблема? Какая песня? Что,
0: какая музыка, какая группа? А, что, изпевшееся последнее? За последние 20 лет?
3: Да. Что самое крутое, что случилось с музыкой? Самое крутое – это новая русская волна. <кх> за последние несколько лет, то что в России наконец-то начали делать нормальную музыку.
1: Что это значит? Ну, вы...
3: Вообще, ну, то есть проблема была в том, что последние там, то есть нулевые, вся русская там сцена ориентировалась на Европу, заглядывала в рот Европе, стремилась к европейскому звучанию, копировали британцев, а сейчас, наконец-то, стала появляться именно самобытность. И меня пропирает гордость то, что в России наконец-то приняли свою культуру музыкальную и сделали ее. И вот в этом году я много русского начал слушать. Не слушал русскую музыку, в этом году начал слушать Дай, Группа Плохо. Группа Плохо давно слушаю. Э-м-м-м-м. Группа Плохо, хороший ah, Ну такое, ну тоже неплохо, да, фолк такое. Просто да, это да, р- фол- русская русская, вот у меня Айспик и Хаддаден, это
0: вот... Такие да, а да. певцы русскости. А да. что еще? Айспик группа с иностранным названием, но при этом реально
3: делает что-то особенное. Постпанка много хорошего. Мне нравится, я люблю мрачное. Поэтому это я... можно. Новый год же. Ну скажи что-нибудь еще. Ну, я уже сказал, что много хорошей музыки. Как Какой? Я сказал пока. Ну ты сказал, как бы. А ты скажи, молодец. ты говоришь, хадад, так себе. Монеточка классная. Хороший альбом сделала. Молодец. М-м-м. Круп- кискис еще, недавно. Группа Кескис? Да. А а Хорошая тема. Шорт в Парис я не, не так слушаю. Я не такое. Ну это тоже, адрес. мне кажется, явление. Такое вот особенное А фейс? Фейс хорошая тема, неплохо мне, мне нравится, как он вырос Согласен, я тоже На глазах пацан вырос
1: Блин, ну, у меня несколько мыслей На они какие не про музыку
0: вообще они какие. А не надо, все, с музыкой проехали По музыке да, я, спец я,
1: я, я просто потому, что есть вещи, о которых я, наверное, много думал и по которым я сделал какие-то выводы к своим 20 годам, возможно они изменятся Но короче, у меня была дикая проблема с тем, что я как-то безумно-безумно стремился к рациональности И прям меня так гложило всегда, мне
0: всегда казалось, что нужно быть рациональным, рациональным, рациональным и... а Главное не понять, как в этом мире быть рациональным, когда тебе очень тяжело подвести рациональную экспериментальную базу под твои суждения да, есть, было много вопросов, на которые тяжело было
1: ответить, и какие-то этические дилеммы, и прочее-прочее. И почему-то всегда хотелось э, отрицать рациональные чувства, и эмоции. Э, я из этого, наверное, очень вот страдал и чувствовал себя намного менее счастливым, потому что отрицать эмоции это тяжело. Вот. Но я а просто что понял, Рациональные эмоции не отрицать. Да, я понял, что намного рациональные эмоции не отрицать, и принимать их. И, типа, и, и в принципе, жить вот в каком-то балансе тоже безумно тяжело. Когда начинаешь при Принимать рациональность бывает, тоже в другую крайность ходишь и совсем эмоциональным становишься. В общем, я считаю, что э, принимать свои эмоции безумно важно. И учитывать свои настроения и прочее. И, во-первых. Во-вторых, я стал еще путешествовать за последний год и понял, что для меня это гигантская ценность. У меня еще был закон насчет траты денег, я всегда стремился к профициту, какому-то, даже когда у тебя там мизерный бюджет, Я отказывал себе в очень многом для того, чтобы... Типа, потому что я прочитал «Богатый папа, бедный папа» Роберт Киосаки, да, и стремился всегда как-то это следовать. И, в принципе, еще брат у меня кучу бизнес-литературы читал, и я читал. И поэтому после этого всего очень хотелось... Деньги сохранять, накапливать, хотя накапливать по 5000 в месяц это вообще-то не стоит. Поэтому тратьте деньги с удовольствием. Это не... А в
0: это хорошая традиция. Это офигенная
1: традиция. Причем ее нет в Петербурге, нет в России, но у меня она случилась. эта история. Все
0: хорошо. Чему тебя научили эти поездки? Что они тебе дали? Блин, во-первых... Кроме чешской подружки
1: Это отстань. Во-первых... Чешская подружка — это тоже хорошо. Это тебе дает... Ты, я познакомился с многими-многими людьми из разных стран. У меня теперь есть куча знакомых в разных странах Европы, и помимо рациональных плюсов по того, что ты можешь бесплатно жить, да, у друзей, и намного дешевле путешествовать по странам Европы, и есть еще и такие плюсы, как ты просто понимаешь, что люди живут по-другому, люди мыслят по-другому, и нет какого-то... Ну, они как намного спокойнее, они намного менее торопится, что ли. У них нет каких-то эм, вот этих... Э, то есть, мне кажется, в принципе, европейское мышление стремится к, там, к какому-то успеху и, и так далее. Но при этом нет каких-то очень больших опасений, что у тебя что-то не получится, ты не успеешь. Есть какая-то спокойствие, что в этом уверенность, и нет ощущения, что какие-то там враги вокруг и так далее. В общем, люди намного, мне кажется, счастливее. Ну, в каком-то смысле. Это очень полезно.
2: Ну, это сложный вопрос, учитывая то, что мне 23, и это получается, мне надо сделать вывод, что хорошего или что такого я могу посоветовать, посоветовать? к чему да, пришла. чем ты
0: более-менее рубишь, разбираешься. Егор а, рубит в путешествиях, Егор рубит
2: в музыке. Я разбираюсь. Правильно, такой то закон. Но я могу посоветовать вам Крашенинникова... <свят> Ладно, не буду вам советовать Крашениникова. Крашениникова не очень на самом деле его люблю, просто первое, что в голову пришло. Я, наверное, посоветовала бы. Ну, я поняла сейчас. Но я долго думала, что надо быть эгоистом, но при этом сбалансированным эгоистом. В плане Егор об этом тоже говорил частично. Ну, нужно не забывать, что все равно мы живем для себя, и стараться не жить для кого-то, при этом помнить, что с другими людьми жить тоже круто, и иногда для себя, когда ты делаешь что-то приятное другим людям, тебе тоже приятно. вот. Живи для
0: себя, делай приятно другим.
2: В какой-то момент я решила, что,
0: что я буду да. делать
2: только то, где-то лет в 17 я такая, я буду заниматься только тем, что мне нравится, и больше, и все, что мне не нравится, я не буду это делать. Просто тогда появилась посудомойка, и я поняла, что мне больше не надо быть Это не шутка, это серьезно. Когда дома появилась посудомойка, я поняла, что мне больше не нужно мыть посуду, и, в принципе... Все остальное, что я делаю, мне нужно просто, э, ну, например, нужно перестать, э, я оказываю, я обнаружила для себя, что я могу перестать общаться с людьми, которые приносят мне дискомфорт. Я могу общаться только с теми, с кем мне хорошо. Э, Но при этом я поступила в университет, где мне дико не нравилось учиться, потому что он, я знания практически все получала сама, и он мне нужен был, потому что юристом нельзя быть без диплома, э, просто на работу не возьмут. Я поступила туда, потому что мне нравилось право, и я хотела в дальнейшем заниматься юриспруденцией. И как бы тут нужно находить вот этот вот баланс. Я говорила о том, что когда в какой-то момент после школы, где я постоянно оглядывалась, когда я занималась спортом, я оглядывалась на то, одобрит ли тренер то, что я делаю. Я, родители от меня никогда не требовали ничего. Они всегда давали мне... Э, свободу выбора абсолютную практически. То есть меня не заставляли ничем никогда заниматься, но я все равно оглядывалась на их одобрение. На одобрение учителей, на одобрение сверстников. А нужно, наверное, ну, главное, чтобы тебе было комфортно. Ну, я это назвала эгоизмом.
0: Это был четвертый. У школьных проектов это уже четвертый корпоратив для разных групп, Это самый маленький, нас здесь всего четверо. Кстати, Мы сидим ночью и... Вот в таком формате. Да, общаемся, болтаем, беседуем, подводим итоги тому, что было, пока совершенно не думаем о том, что будет. С Желаю. Новым годом. Егор говорит, надо закруглять. Он здесь в углу поспал, пока идет эфир, отлично. Сейчас его монтирует подкаст. Я
3: вырежу все. Вырежу большинство вашей речи. Просто первую часть, то, что мы записывали, вырежется. Вообще Нет Потому что, ну в смысле, мне 30 минут надо У нас 2 часа записано Тебя вырежу, тебя вырежу А ее вырежешь? Я не вырежу А себя вырежу?
2: Тебя вырежу Отлично, это
1: Тупая девка Это не вырежу
0: Оставили, хорошо Ну что, с новым 2020 годом Не совершайте наших ошибок Учитесь на чужих и совершать свои. Честности свои ошибки
1: ну, Своим
3: хорошо, да. Пока-пока. Желаю вам больших ошибок в этом году. Пока.